0: 안녕하세요. 남경연입니다. 미국에서 의대 보내기 오늘은 그 536번째 시간으로 레지던시 매칭 인터뷰가 의대 입시 인터뷰와 다른 점에 대해 알아보기로 하겠습니다. 자, 겨울로 접어드는 이 시점은 의대 입시 임하는 학생들과 레지던시 매칭에 임하는 의대생들이 인터뷰에 모든 공력을 들이는 시기이죠. 이미 의대에 성공적으로 입학해서 4학년까지 된 학생들이 레지던시 매칭 인터뷰에 임하며 준비가 잘 되어 있는 것이 일반적인 경우이지만 모든 인터뷰는 긴장되기 마련이고 모두가 다 준비가 잘 되어 있다면 그 중에서 뛰어나야 하므로 레지던시 매칭 인터뷰는 더욱 철저한 준비가 요구되는 것이니 가장 중요한 사항을 짚고 넘어가기로 하겠습니다. 제가 지금 이 팟캐스트를 녹음하고 있는 이 시점은 11월 중순이므로 의대 입시 인터뷰와 레지던시 매칭 인터뷰 과정이 절반을 지나갔습니다. 의대의 경우는 두 가지로 나눌 수 있죠. 주립부대의 경우라면 가장 매력적인 지원자라고 학교가 판단한 학생들은 이미 인터뷰에 초대해서 만나봤을 확률이 상당히 높은 반면 최고 명문 사립대 사립 의대의 경우라면 지금이 인터뷰 절정기라, 절정기라고 봐도 좋겠습니다. 주류 부대들의 입학 사정과 사정 일정이 조금 빠르게 진행되기 때문이며, 이 주류 부대의 입시 일정은 레지던시 매칭 일정과 유사하다고 보면 되겠습니다. 레지던시 매칭 인터뷰는 9월 말부터 시작돼서 10월에 절정기에 달했었고 11월에도 꾸준히 이어지고 있습니다. 물론 12월과 1월에도 인터뷰는 진행될 것입니다. 주류부대, 명문사립부대 그리고 레지던시 매칭 과정 모두 2월까지도 인터뷰가 진행되며 심한 경우 일부 의대는 충분한 입학생이 확보되지 않을까 우려해서 3월에도 인터뷰에 초대하곤 합니다. 어느 시점에 인터뷰에 초대되어 가서 실제로 인터뷰를 하느냐는 시기적인 요소가 당락에 미치는 영향이 크지 않다고 말할 수 있는 사람은 아무도 없을 것입니다. 제가 의대 입시를 선착순이라고 크게 강조하고 있는 이유는 의대들의 웹사이트를 방문하면 쉽게 이해할 것이고요. 합격생을 여러 차례에 걸쳐 발표하지 않고 단한 번에 발표하는 극소수의 의대들도 예외는 아니죠. 미리 준비해서 제때 지원한 학생의 원서를 검토했더니 준비가 매우 잘 되어 있어 일찌감치 인터뷰 초대에 만나봤더니 매력이 있는데 그 학생을 선발하지 않고 더 좋은, 학, 더 좋은 학생을 기다릴 만큼 의대 입시가 한가하고 이해심을 많이 발휘해주는 그런 과정이 절대로 아니기 때문인데 이는 레지던시 매칭 인터뷰에서는 더욱 심합니다. 이미 의대 입시를 거친 학생들 간의 경쟁인데 원서를 제때 내지 않은 학생이 있다면 그 학생은 시간관리 능력에서 최저점을 받는 평가를 받을 것이 자명합니다. 그렇게 바쁜 의대생이 어떻게 제때 원서를 낼수 있냐고 문의하는 부모들이 가끔 있는데 병원 측에서는 절대로 그렇게 생각하지 않죠. 다른 모든 지원자들도 다들 바쁜 의대 상학년생들이며 이는 매년 벌어지고 있는 일인데 말도 안 되는 변명으로 들릴 뿐이기 때문입니다. 인터뷰를 통해 확인하고자 하는 사항도 의대 입시 와는 조금 다른 것이 레지던시 매칭 과정입니다. 대학 입시는 온전히 가능성만을 확인하는 과정이죠. 하지만 의대 입시는 준비된 학생만을 선발하는 과정이라는 점이 대학 입시와 다른 점이라고 여러 번 말씀드렸습니다. 레지던시 매칭은 준비된 지원자들 중에 누가 해당 병원의 이로운 인물인가를 판단하는 과정입니다. 준비된 모습은 USMLE 스텝원 성적을 통해 쉽게 확인이 가능하죠. 전문 분야에 따라 스텝원 성적이 몇점 이상이어야 된다는 기준은 공공연한 비밀이 되어버린지 오래된 일이고 이는 어떤 의대 출신이냐는 사실보다 훨씬 더 중요한 준비된 모습 확인 방법입니다. 상위권 의대 출신이지만 스텝원 성적이 낮은 학생보다는 중하위권 의대 출신이지만 스텝원 고득점자가 원하는 매칭에 성공할 확률이 훨씬 높은 이유입니다. 그 다음은 직접 만나서 다양한 얘기를 나누어 실제로 매력적인 학생인지를 판단합니다. 의대 입시 인터뷰는 통상 두명의 면접관을 만나서 대화를 나누게 됩니다. MMI 방식의 인터뷰는 예외적인 경우로 약 8명의 면접관을 만나게 되지만 일반적인 대화를 통해 지원자의 매력을 검증하는 제도는 아니므로 통상적인 인터뷰를 기준으로 약두명과 깊이 있는 대화를 나누게 된다는 거죠. 하지만 레지던시 매칭 인터뷰는 이보다 훨씬 많은 면접관들과 만나서 대화를 나누게 됩니다. 최소 4명의 각기 다른 병원 관계자와 만나서 따로따로 만나서죠. 다른 분야의 대화를 나누게 되는데 10명이 넘는 면접관을 만나서 대화를 나누는 일도 다반사입니다. 해당 전공 분야의 최고 책임자와 만나서 나눈 대화가 내용이 다를 것이고 의국장과 만나서 나눈 대화가 다를 것입니다. 왜 의사가 되고자 하는지부터 시작해서 특정 케이스를 치료하는 과정에 대해 질문이 나올 수도 있죠. 지원서에 관한 적힌 많은 활동들 하나하나를 모두 점검하는 까다로운 면접관도 있을 수 있고 특정 리서치에 대해 한 시간 내내 송곳질문을 하는 면접관도 있을 수 있습니다. 레지던시 매칭은 매우 특별한 과정이기 때문입니다. 분명히 의사를 양성하는 교육과정이긴 하지만 월급을 주며 일을 시키는 존재를 선발하는 과정이므로 속칭 밥값을 제대로 할 지원자를 선발하는 과정이기도 합니다. 여기서 밥값을 제대로 한다는 말을 되새겨보면 부모들은 쉽게 이해할 수 있을 것입니다. 월급을 줘가며 일을 시키려 인원을 선발하는데 가장 중요한 부분이 능력이 아닐 수도 있다는 의미입니다. 주변의 평판과 팀 플레이어 여부가 개인의 능력보다 더 중요하다고 믿는 병원이 있을 수도 있지 않을까요? 학생이지만 학생이 아닌 레지던트를 선발할 때는 인터뷰 과정과 함께 중요시되는 또 하나의 사항이 추천서네요. 물론 의대 입시에서도 출중한 학생들이 인터뷰를 제대로 못 받는 일이 다반사이며 이런 경우 대부분은 추천서 내용이 확실하지 않기 때문입니다. 칭찬을 한 듯하긴 한데 다시 읽어보면 위험한 학생으로 보일 수도 있는 표현들이 존재합니다. 너무 뛰어나서 다른 학생들과 함께하지 못한 인물로 보이는 그런 표현들 말이죠. 레지던시 인터뷰에서 이런 추천서를 받는다면 매칭을 재수해야 합니다. 재도전을 다음에 혹은 그 다음에 해야겠죠. 진득하게 암기하는 능력을 갖춘 갖춘 팀플레이어가 레지던으로서는 가장 매력적인 모습으로 보인다고 하니 참고하기 바랍니다. 감사합니다.